0: Warum du eine eigene Webseite brauchst? Immer wieder höre und lese ich die Frage, ob es heutzutage tatsächlich noch eine eigene Homepage braucht. Facebook, Instagram und all die anderen schönen Social-Media-Kanäle sind doch das perfekte Schaufenster und auf den ersten Blick bringen sie auch deutlich mehr Interaktion. Das ist erstmal richtig. Trotzdem solltest du dir die Zeit nehmen, eine eigene Seite zu erstellen oder dir jemanden holen, der dich dabei unterstützt. Warum? Nun, ganz einfach. Deine Seite gehört Dir. Was Du dort präsentierst, schreibst und zeigst, hast Du alleine voll und ganz unter Kontrolle. Bei Social Media ist es anders. Mag sein, dass Du hunderte Follower generierst, die hier regelmäßig Deinen Input sehen, aber es kann jederzeit passieren, dass Facebook oder Instagram entscheiden, Deinen Account zeitweise oder sogar dauerhaft zu sperren. Das klingt jetzt vielleicht nach Panikmache, aber ich sehe das regelmäßig in meiner Arbeit. Der kleinste Anlass reicht, Und deine Facebook-Seite ist erstmal gesperrt. Und diese Sperre wieder aufzuheben, kostet Nerven. Vor allem aber Zeit. Wenn du nur auf dieses Medium gesetzt hast, bist du für deine Kunden nicht erreichbar und kannst nicht wirklich reagieren. Ein zweiter Aspekt ist, dass du auf deiner Homepage deutlich mehr Inhalt anbieten kannst. Sicher, es dauert eindeutig länger, deine Homepage für Suchbegriffe bei Google nach oben zu hieven. Aber es ist machbar. Gerade wenn du einen Blog oder einen Newsbereich integrierst, hast du gute Chancen, eine deiner Unterseiten so zu optimieren, dass sie auf Seite 1 landet. Und wenn du deine Seite aktuell hältst und auch regelmäßig neue Inhalte einstellst, hast du auch noch automatisch das perfekte Futter für deinen Social Media Auftritt. Punkt Nummer 3. Was glaubst du, wo ein Kunde nach einer Dienstleistung oder einem Produkt sucht? In den gelben Seiten? Wohl eher nicht. Klar, auf Google. Und was passiert? wenn dann vielleicht sogar dein Facebook-Profil angezeigt wird, er dann dort aber nicht vertreten ist, tja, dann hat er halt Pech gehabt. Eigentlich aber eher du, denn du hast einen potenziellen Kunden verloren. Okay, soweit, so gut. Du brauchst also eine Seite. Aber wie sollte die gestaltet sein? Wie aufgebaut? Bitte, bitte, bitte. Verabschiede Dich von dem alten Gedanken der Visitenkarte im Netz. Deine Seite ist eben nicht nur das Schaufenster Deines Unternehmens. Sie ist der Knotenpunkt in die Online-Welt. Stellst Du nur eine Visitenkarte mit ein paar netten Bildern, Infos und Kontaktdaten ein, ist das tatsächlich wie das Schaufenster in der Innenstadt. Allerdings am Sonntagnachmittag. Schick anzusehen, man sieht, dass es Dich gibt. Kaufen, reinschauen oder Fragen stellen geht aber nicht. Aufgrund der großen Konkurrenz kannst du es dir nicht leisten, nur auf eine Telefonnummer Montag bis Freitag zu verweisen. Der Kunde möchte sofort interagieren können, sonst sucht er sich jemand anderen. Das bedeutet nicht, dass du jederzeit im Chat bereitstehen musst. Aber er muss zumindest die Möglichkeit haben, dir eine Nachricht zu senden. Es geht um das Gefühl, etwas tun zu können, ohne warten zu müssen. Aus meiner Erfahrung heraus empfehle ich dir keinen one So ein One-Pager sieht erstmal stylisch aus, hat aber diverse Nachteile. Der für mich gravierendste, du kannst eine Seite nur auf einen Suchbegriff optimieren, beziehungsweise ist es deutlich schwieriger, auf mehrere Keywords anzupassen. Das ist schon höhere SEO-Kunst, die nicht viele beherrschen. Das bedeutet, mit einem One-Pager schränkst du deine Sichtbarkeitsmöglichkeiten meistens ein. One-Pager sind perfekt als Landingpage. Also als Seite, auf der du konkret verkaufen willst oder eine andere Interaktion des Kunden erreichen möchtest. Als Unternehmensauftritt sind sie meiner Meinung nach nicht so geeignet. Das bedeutet aber nicht, dass du ein Riesenkonstrukt brauchst. Fünf Seiten können völlig ausreichend sein. Und da sind Impressum und Datenschutz schon mit eingerechnet. Was gehört also zur Grundausstattung dazu? Im Folgenden gebe ich dir einen kleinen Überblick. Ich werde im Podcast auch noch ausführlich auf die einzelnen Seiten eingehen. Denn eine Willkommensseite hat andere Schwerpunkte als die über mich oder eine Landingpage. Das würde jetzt hier aber zu lang werden. Also erstmal ein allgemeiner Überblick. Fangen wir mit der Startseite an. Logisch. Auf dieser Seite landet dein Kunde im Normalfall. Hier sollte direkt auf den ersten Blick klar werden, was du anbietest, was diese Seite überhaupt soll. Fang bitte nicht als Überschrift an mit Herzlich willkommen, bla bla, ich bin bla, bla und mache bla blub. Das kannst du später schreiben. Zeige deinem Besucher zuallererst, was er hier findet. Sage, worum es in deinem Unternehmen geht und packe Links direkt zum Angebot oder zur Anfrage auch direkt mit nach oben, sodass der Besucher nicht extra scrollen muss. Weiter unten kannst du dann länger ausholen. Am Anfang sollte aber für die Schnellentschlossenen die Möglichkeit bestehen, sich sofort zu orientieren, wo es weitergeht, wie sie in Kontakt treten oder dein Produkt kaufen können. Kunden sind Menschen und die kaufen von Menschen. Dein Angebot wird in den seltensten Fällen einzigartig sein. Oft gibt es viele Mitbewerber. Was dich unterscheidet, ist deine Persönlichkeit, deine Philosophie. Die zeigst du mit deinem Design der Seite, deiner Sprache dort, am besten aber mit einer Über-mich-Seite oder zumindest einem Abschnitt, in dem du dein Unternehmen ein Gesicht gibst. Mache deutlich, warum du tust, was du tust. Was treibt dich an? Warum bist du überzeugt von deinem Angebot? Wie kannst du deinen Kunden helfen? Der nächste Bereich bzw. die nächste Seite ist dann tatsächlich dein Angebot. Auf dieser Seite wirst du konkret, zeigst, was du anbietest, gibst tiefergehende Informationen dazu und integrierst vielleicht sogar einen Shop oder zumindest eine Anfrage- und Kontaktmöglichkeit. Muss dein Kunde ewig suchen, um das Bestellfeld zu finden oder verliert sich im Dschungel deiner Produkte, klickt er schnell wieder weg und kommt wohl auch nicht wieder. Gestalte also deinen Angebotsbereich und deine ganze Homepage so übersichtlich wie möglich. Impressum und Datenschutzerklärung gehören ebenfalls zwingend auf deine Seite. Da du diese Angaben auch immer wieder so mal brauchst, solltest du sie auf eigenen Unterseiten packen. Achte darauf, dass Impressum und Datenschutzerklärung von jeder deiner Seiten auf der Homepage mittels eines Klicks erreichbar sind. Das muss nicht präsent oben im Kopfbereich sein. Im Footer sollte dann aber mindestens der Link stehen. Mit diesen Seiten steht dein grobes Grundgerüst. Mehr braucht es erstmal nicht. Gerade in Hinsicht auf Google ist es wichtig, dass du deine Seite aktuell hältst und vor allen Dingen regelmäßig neue Inhalte präsentierst. Der einfachste Weg dafür ist ein Blog. Das funktioniert nicht nur für Rezeptseiten. Eigentlich jedes Unternehmen kann mit Hilfe eines Blogs mehr Reichweite erzielen. In einer der nächsten Podcast-Folgen werde ich hier deutlich tiefer einsteigen. Zuerst solltest du aber wissen, dass ein Blog zwar Arbeit bedeutet, aber auch unheimlich viel Spaß machen kann. Es macht dich bekannter und zieht auch Besucher Also eindeutig eine Überlegung wert. Und noch ein Hinweis von meiner Seite. Wenn du nicht regelmäßig etwas änderst, dann nimm dir trotzdem alle sechs Monate Zeit und schau dir deine Seite genau an. Stimmen alle Inhalte noch? Müssen Bilder geändert werden? Oder eine Telefonnummer? Bei meinem alten Arbeitgeber ist uns immer wieder durch die Lappen gerutscht, wenn neue Azubis kamen oder Mitarbeiter den Bereich gewechselt haben. Diese Kontaktdaten waren für unsere Kunden auf der Seite aber wichtig. Also am besten einen regelmäßigen Termin zur Kontrolle im Kalender eintragen. Du hast schon eine Seite? Dann schau sie dir doch nochmal unter den genannten Gesichtspunkten an. Du hast noch keine? Na dann aber, rein an die Planung. Fragen und Kommentare wie immer gerne an mich unter mail@inamelis.com. So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, findest du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online. Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonnier doch einfach meinen Kanal. Na dann, mach's gut und bis die Tage.